0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Petica essa semana Mais uma sexta-feira e mais um Petica no ar Em todas as suas plataformas de streaming de música Seja ela o Spotify, o Deezer, Amazon Music, iTunes Seja ela qual for, o Petica vai estar lá Também estamos em todas as plataformas de podcast tá? Então se você utiliza aí as principais plataformas de podcast, né, para você gosta de salvar os feeds, é, ouvir podcast é a moda antiga, né, ouvir através daqueles aplicativos de podcast, uh, como o Google Podcasts, como uh, diversos outros, Podcast Addict, né, Wecast, enfim, to, em, todos essas, em todas essas plataformas, o Peitica está lá, tá? estamos lá, nessas plataformas, então, procure Peitica Podcast, Siga, favorite lá no seu canal preferido e nos ouça porque, como eu sempre falo, o Peitica é esta crônica semanal né, daquilo, que tu, daquilo tudo que acontece comigo, daquilo tudo que acontece durante a semana e a gente faz esse apanhado e não é um podcast de notícias, é, é realmente uma crônica. Você vai perceber isso no episódio de hoje porque a gente vem de alguns episódios bastante pesados, né, eu diria assim podcasts críticos, episódios bastante críticos é, e entendendo todo esse momento que a gente está vivendo hoje em dia. É, essa situação de pandemia e tal, infelizmente essa eu preciso deixar registrado aqui no Peitica e com muito pesar que eu perdi um grande amigo, um amigo que sempre incentivou não é, os podcasts aqui na minha cidade como eu, às vezes eu falo aqui no podcast, eu sou do interior de Pernambuco, você já deve ter percebido pelo sotaque eu sou de uma cidadezinha aqui do interior de Pernambuco, é, e aqui a gente meio que conseguiu colocar o podcast com é, uma certa relevância. Quando eu fiz, junto com amigos, um podcast que se chama Trepa Body. Trepa Body tá um pouco parado, porque o Trepa Body é basicamente um, um podcast que a gente resgata e reconta a história da nossa cidade através de entrevistas com pessoas. É por conta da pandemia, a gente tinha até um programa de rádio, inclusive por conta da pandemia, o programa de rádio parou é... não digo que parou, digo que acabou realmente o programa de rádio do Trepa Bode porque não tem condições de a gente voltar e o podcast, ele também está parado por conta, é... o podcast ele é feito por quatro pessoas, né eu, o Pedro, o Galdino e o Siqueira e não temos condições de manter a gente fez uma reunião para tentar acertar alguma coisa sobre o, o Trepa Body. Posteriormente, um dos membros testou positivo para a covid e isso ligou um sinal de alerta para a gente e meio que a gente está em stand-by ainda com o Trepa Body, mas o Trepa Body continua. Apesar do programa de rádio provavelmente não continuar mesmo com o fim da pandemia, o Trepa Body, o podcast em si, ele continua sim. Tá? Nós vamos ter um momento aí que nós vamos retomar as atividades do Trepa Body. Estamos com é, 75% da equipe vacinada, né? falta um membro da equipe, mas recebemos apenas a primeira dose e logo, logo podemos voltar às nossas atividades. Então fica um abraço aí para os meus companheiros, meus amigos de podcast do Trepa Bode. E como eu estava falando, é, a gente perdeu essa semana uma pessoa que nos incentivava muito e nos colocou aqui no radar. Nos tratava realmente como membros da imprensa da nossa cidade, que é o Célio Bisneto, conhecido como Celinho. Né? infelizmente perdeu a vida hoje, né? de ontem para hoje no dia do lançamento desse podcast do Peitica uh, e o Celinho ele estava à frente de diversos projetos e ele também nos dava a oportunidade de participar de diversos, diversos eventos de diversos projetos, nos envolvia como membros dos podcasts e nos reconheciam como pioneiros aqui na questão do podcast da nossa cidade então fica um grande abraço para a família e que o Celinho aí siga em paz aí no seu caminho, à eternidade aí, é, nessa sua nova jornada, tá? Então, muito obrigado por tudo que você fez por nós, né? Junto com o Trepabode, principalmente. Não deu tempo para ele, <risos> ele colocar o Peitica aí no radar, porque, enfim, o Peitica retomou nesse período de pandemia. E, mas fica aí o nosso abraço e o nosso pesar, tá? Por conta da morte dessa, de, de, de Celinho, dessa pessoa maravilhosa aí que sempre... Estava nos ajudando a, a divulgar a palavra do podcast aqui no interior de Pernambuco. Infelizmente, mais um amigo perdido para a Covid. Então, é, logo após isso, tá? eu reitero aqui o meu convite para vocês que queiram me seguir nas redes sociais. tá? Pe peitica Podcast no Instagram. É, que é o perfil direto do Peitica, toda vez que você quiser saber alguma novidade do que está acontecendo, do que vai acontecer, dos episódios lançados, é só procurar o arroba Peitica Podcast no Instagram, ou o meu Instagram pessoal, que é o rafa__rph, então o Rafa é com PH, tá? então é R-A-P-H-A-R-P-H, tá? no Instagram e no Twitter, a mesma coisa, só que depois do underline vem um O, então é rafa__o o Rafa com PH também é, lá no Twitter eu sempre estou postando as novidades do Peitica, os episódios e, 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 e me sigam nas redes sociais para vocês terem é, o, o, os avisos né, de quando está sendo lançado, do que está sendo lançado do que a gente está conversando né? e eu já deixo também um grande abraço aqui porque eu levei uma reclamação porque eu, levei, eu mandei alguns abraços, algumas lembranças aí para algumas pessoas no Peitica passado eu e eu recebi uma cobrança né de de e da Michele dos meus é, amigos aí é praticamente da família né é, são pais da minha sobrinha de, de Duda é, que eu trato como minha sobrinha como membro da família também um grande abraço um cheiro Duda e os pais de Duda João tá logo logo chegando também né Michele tá quase lá é junho né que tá marcado então, daqui a pouco eu vou ter que mandar um abraço para quatro e não para três, né? Então, na verdade eu já posso, né? Mandar um abraço para João aí que está chegando esse mês, né, João? Então, quando, lá na frente, quando você for ouvir esse podcast, você vai ver que foi o primeiro abraço que você recebeu é, de um podcast. Foi esse daqui, tá? Então, sinta-se é, à vontade quando chegar na Terra. Cuidado que o negócio aqui tá meio, o bagulho está meio louco, mas eu te garanto que as coisas vão melhorar um pouco, tá? Então, fica tranquilo, João. É, gente, é, como vocês viram essa semana, né como vocês já puderam notar aí no título do episódio, é óbvio que a gente teria que falar sobre isso. Tá? Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho, amanhã, mais conhecido como Dia dos Namorados. Eu não tenho aquela voz né, para fazer aquela locução do Dia dos Namorados, tradução do dia. Né? Aquela tradução do dia que passava nas festas é, do interior aqui, sabe aqueles parques de, de diversão? Que tinha no interior aqui em Vitória, eu fui muito para esses parques. Aqui em Vitória é uma prática que não se tem mais nos bairros. Até se monta um parquinho de diversões, mas normalmente fica mais localizado numa área que tem próximo ao centro da cidade. Mas antigamente é, se montava aqueles parques de diversões com roda gigante, com os balanços, com aqueles com aqueles negocinhos de atirar, né? É, aquelas armas de, de, de pressão para você atirava num pirulito, num chocolate e tal, para você é, conseguir aqueles produtos que você derrubava com a arma. É, isso era muito comum e nessas festas sempre tinha o um locutor da festa, né? Oficialmente, Na, no meu bairro mesmo era tradição, porque lá tinha uma praça, no meu bairro gigantesca, assim. É, gigantesca não, né? Gigantesca é, é mania de, de, de falar, mas tinha uma praça, um, um local aberto onde se, se montava esse parque, né, esses parques. Esses parques vinham normalmente lá do interiorzão, assim mesmo, sertão. Muitas vezes vinham de outros estados, né. Então, se montava o parque no bairro e, e meio que ele passava assim, tipo, duas semanas, três... Se fosse muito boa, assim, a, 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 o, o retorno financeiro dos donos do parque, ele deixava mais uma semana. E sempre à noite tinha a tradução, né. As meninas corriam para pegar os cadernos, para anotar a tradução. Isso era uma prática que tinha nas rádios. É, tinha sempre aquele locutor com a voz mais bonita né, para falar sobre a tradução. E, e na, era uma época que não existia internet. Tá? Eu sou velho, gente. Eu sou da última geração. É, eu, eu acho que eu posso dizer isso. Eu sou da última geração que não nasceu conectado na internet. Tá? Eu faço parte dessa última geração. Aí, o meu filho ele já nasceu conectado, né? então eu faço parte dessa geração que eu fiz curso de datilografia, depois eu fiz curso de informática, então eu, tenho, eu sou parte dessa geração que passou por essa transição né, do mundo analógico para o mundo digital. Então nessa época não existia os, a, a internet para pesquisar, que é que você escutava uma música internacional né, na, na, na rádio e não fazia ideia do que aquele cabra estava dizendo ali né, na letra da música, então eu tinha um locutor na rádio, é que simplesmente ia falando, né, dizendo o cara falava, cantava, né, o trecho da letra. Aí ele dava pausa na música e dizia o a tradução daquele trecho da letra. E ia assim por toda a música, né? Ele falando os trechos da música, ele ia traduzindo a música e no final ele tocava a música inteira. Então as meninas Corria assim, pegava um caderninho para anotar o que, é que aquela música queria dizer, né? as palavras bonitas. Nem sempre o cara sabia muito de inglês também. né? Às vezes o cara dava um migué, às vezes o cara dava um embromation ali, porque também perdia a letra, enfim, ele tinha que inventar alguma coisa, mas oficialmente virava aquela tradução que ele falava. E nessas festas que se montavam nos bairros, né? Aquelas, aqueles balanços que a gente chamava de barcas, né? É, pintadas de vermelho e branco, eu acho que todo mundo aqui que viveu no interior sabe do que eu estou falando. Para você que não viveu, é, dei uma, uma pesquisada que é muito curiosa a história desse, desse período aí. E aí é, o, o, existia a figura dos tradutores né, é, que faziam a locução nas festas, normalmente no dia de sábado, né, que era onde a festa, o dia que a festa estava lotada, e esses tradutores faziam essa tradução também normalmente às 18 horas, né? depois, da, depois de colocar o play lá no, na Ave Maria, que se tocava de, de 6 horas, né, exatamente, das 18 horas. Então, se tinha essa figura, né? essa, essa coisa aí. No, e, 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 e já entrando no tema, né? que, é o, que é o dia dos namorados, se comemora o dia dos namorados aqui no Brasil, no dia 12 de junho, e a gente tem essas lembranças né? sobre isso. Agora, uma coisa curiosa que eu tenho, antes de entrar completamente... Assim, no, no clima da data. Uma coisa interessante, assim... Você nunca se perguntou por que, que o Dia dos Namorados é comemorado em junho? Só aqui no Brasil? Porque, assim... Quando a gente fala de uma data que se parece com essa do Dia dos Namorados... A gente tá falando do Valentine's Day, né? Que é o dia de São Valentim. Só que o dia de São Valentim, no mundo inteiro... Que é a data onde os namorados trocam presentes mesmo, né? Assim, tipo você tem a sua crush ou a sua namorada, ou sei lá, você compra um presente, recebe um presente, isso acontece em fevereiro, tá? No mundo inteiro é assim, é, depois dessa globalização do mundo, né? Meio que chega pra gente esses costumes de fora, tipo Halloween, eu lembro que a gente comemorava é, na escola, tinha as festinhas de Halloween, né? Que é, enfim, é uma cultura totalmente norte-americana importada aqui para o Brasil. E eu percebo que o Valentine's Day ele meio que tá se tornando também algo como o Halloween já foi, já se estabeleceu aqui como uma data realmente. O Valentine's Day ele é comemorado no dia 14 de fevereiro. E aí eu fiquei com essa dúvida e também é, essa dúvida me surgiu para pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso a partir de um episódio de um podcast que eu tenho muito carinho que é o Missangas Podcast ao qual eu sou editor. Tá um beijo para Jujuba, um beijo para o são os hosts desse programa e essa semana o Missangas Podcast, ele lançou, como tradicionalmente lança todo ano, um episódio dedicado aos dias dos namorados, onde o Guache e a Jujuba leem comentários, leem histórias de ouvintes que se passam no Dia dos Namorados. Então é muito divertido e o episódio desse ano foi muito mais muito divertido que contou com a participação da Deb, da Deb Cabral, e a Deb é sem freio assim, a melhor risada da podosfera brasileira. E a Deb estava sem freio nesse podcast e tá todo mundo comentando lá no Twitter que, 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 foi, que foi um dos melhores episódios do Missangas. Então, a, quando você terminar de ouvir esse programa, corre lá no feed do Missangas do Deviante, é né? só procurar Missangas Podcast e ouve que fui eu que editei. Tá? Eu sou o editor daquele projeto desde o início, tá? então apesar dos hosts serem o, o Guache e a Jujuba, eu tenho um orgulho assim, de fazer parte também desse projeto como editor. Então corre lá para vocês entenderem. Dentro desse do podcast, né, do Missangas, é, o eu acho que foi a própria Deb que falou ou foi o guacha não, não lembro bem. Eles comentaram sobre isso, né, sobre essa curiosidade dessa data, ela ser comemorada no Brasil no dia no, no dia 12 de junho, né, no mês de junho. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, né. Eu achei uma matéria da BBC Brasil, olha aí, eu sempre cito as fontes, né? eu acho importante, mesmo quando o tema é mais leve assim, eu gosto sempre de citar as fontes. E eu procurei essa matéria aqui na BBC Brasil, e o título da matéria é o seguinte, Por que o dia dos namorados é em junho no Brasil e em fevereiro no resto do mundo? E aí a matéria diz o seguinte, ele diz, ela pergunta, né? Ó, você sabe por que, que que o Dia dos Namorados aqui no Brasil é comemorado em junho e não como no resto do mundo inteiro que é comemorado em fevereiro, né? E a resposta já simples e direta que o, que o escritor do artigo dá. Deixa eu ver se tem para dar os créditos, né? Eu sempre me preocupo com isso. Agora eu não tô conseguindo identificar aqui quem foi a pessoa que escreveu essa matéria. É, não, não tem atualização, eu sei que essa matéria foi escrita em 2018, mas foi atualizada ano passado, no, em junho do ano passado. Ou seja, é uma matéria muito recente, mas não tem aqui o nome do, de quem escreveu. Enfim, fica aí os créditos se vocês procurem na BBC Brasil, mas não tem o nome da pessoa que escreveu o artigo aqui, mas tudo bem. Ah, não tem a, que escreveu a matéria, mas tudo bem. E aí ele diz o seguinte, ó o, clu, o, o motivo... De do dia de, dos namorados ser comemorado aqui no Brasil é única e exclusivamente comercial, tá? E essa ideia, porque assim, é, o Valentine's Day, que é comemorado lá fora, já é uma tradição, é o dia de São Valentim. São costumes que remontam, sei lá, desde a Idade Média, não sei. É, eu, eu acho que eu já li em algum lugar que o, o Dia de São Valentim é comemorado há muito, mas muito tempo mesmo, desde, sei lá, enfim, desde muito tempo. E aí, é, aqui no Brasil essa invenção de se comemorar o dia de, é, o dia, no dia 12 de junho, o dia dos namorados, ela é muito mais, muito mais recente e, e consta exatamente da data de 1948. E pasmem, a ideia de estabelecer essa comemoração veio do publicitário, olha aí, olha aí, João Dória. <risos> Sim, foi o pai do governador de São Paulo, Tá, foi o pai do governador de São Paulo de João Dória, esse João Dória Júnior aí que a gente conhece, tá muito na mídia hoje em dia por conta da, 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 desse, da, da atuação dele nessa questão da vacina, do Butantan e etc então é, o pai do João Dória, do governador de São Paulo foi que estabeleceu essa data aqui no Brasil tá? foi ele é, agradeçam a João Dória pai por essa data, se você vai dar o presente aí da sua crush ou, ou então é, a, a culpa é dele, se você acha que você vai gastar dinheiro a mais, a culpa é dele. Ele era dono de uma agência, uh, da agência Standard Propaganda. Né? Ele foi contratado por uma loja que se chamava Exposição Clipper, com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas. Tá? É, uma coisa aqui no Brasil que, que a gente sempre diz o seguinte, né, que... É, o ano só começa depois do carnaval, né? E essa data de, de do Valentines Day, ela cai, fevereiro, né? Início ali de fevereiro, ela cairia, ela cai exatamente no carnaval, né? Então é uma data que choca, né? Porque o carnaval é uma das festas culturais mais importantes aqui do Brasil e, e meio que não faria sentido comercialmente falando. Então Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, João Dória, o pai, instituiu outra data para trocar presentes no ano, o Dia dos Namorados, e aí ele escolheu o mês de junho para isso. Tá? Por que, que foi o mês de junho? Tá? Justamente por ser o mês que as vendas estavam em baixa, né, um desaquecimento das vendas, né? e o dia 12, em específico, ele foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, tá? Nós somos um país católico, temos essa tradição, né, católica, e o dia de Santo Antônio ele foi escolhido por quê? Porque no Brasil é, Santo Antônio ele é conhecido como o Santo Casamenteiro, tá? Então, é, é, o, o foi uma sacada, ao meu ver, foi uma sacada de gênio do pai de João Dória, porque assim ele precisava lançar alguma campanha para recuperar as vendas né, do comércio né, daquela loja, principalmente para a qual a agência de marketing dele traba, que ele trabalhava, né, para aquela loja, e ele foi uma sacada de mestre, né, ele pensou, poxa, a gente precisa recuperar as vendas nesse período, e vamos aproveitar aí o santo casamenteiro, né, Santo Antônio, e vamos colocar a data aí na véspera de Santo Antônio, tal. eu não sei porque se comemora muito véspera aqui no Brasil, né? São João, Santo Antônio, São Pedro, Natal é dia 24, não sei, não sei se é um costume só do Brasil, não faço ideia, mas a gente comemora muito véspera, né? Véspera de Natal, é... Ano Novo faz sentido, né? Porque é a virada do ano, mas é óbvio, ninguém ia comemorar no dia 1, quer dizer, não sei, enfim, mas é, comemorar a véspera é um costume aqui, não sei se é nosso, enfim, não sei, mas aí. É, o João Dória pai uniu o, o útil ao agradável. Então ele criou a primeira propaganda que instituiria a data no país. E o slogan da propaganda era o seguinte. Não é só com beijos que se prova o amor. Olha aí o golpe de marketing. né? Já disse, esse slogan foi usado no primeiro dia dos namorados do Brasil. 12 de junho de 1948. Então não se esqueça. Amor com amor se paga. Afirmava outro cartaz lá que fazia parte das frases publicitárias dessa peça aí que ele usou no dia 12 de junho de 1948. A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda lá na época. Então a data ela começou a pegar no Brasil no ano seguinte, já no ano de 1949, quando mais regiões do Brasil elas começaram a aderir essa data, né? E posteriormente essa data virou uma comemoração nacional porque o mês de junho já era conhecido tradicionalmente por todos, que era um mês fraco comercialmente, e essa data veio para aquecer o mercado justamente num mês que era muito fraco. Então, atualmente, o dia dos namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país, atrás apenas de Natal e Dia das Mães. A média de faturamento nesse dia, né, no dia dos namorados, chega perto de 1,5 bilhão. Ou seja, o negócio foi gigantesco. E realmente o pai do João Dória, ele mudou. É, a, assim, a, ele inventou essa data do nada aí. E pegou, né? Mas, poxa, vamos, eu, eu não vejo é, essas coisas com tanta tecnicidade. assim, Tipo, ah, é uma data meramente comercial. Logo, não vou comemorar, porque eu não vou me render ao capital. <risos> Enfim... Queria ser mais resistente assim, mas às vezes a gente joga o jogo, tá na chuva é pra se molhar, né? É, eu não sei se a minha crush, a minha esposa tá ouvindo esse podcast, ou se ela vai ouvir antes e fica... É, se ela ouvir antes, é, eu não vou dizer agora não, porque é surpresa, mas é... Um, um beijo aí pra ela, né, que tá me ouvindo, se estiver me ouvindo, ela ouve alguns programas, é... Mas é, fica aí essa data, né? E essa data, muitas vezes, as pessoas aproveitam, né? eu gosto de comemorar, assim, eu não sou muito de festa, enfim, eu sou muito caseiro. E é bom para comemorar, sei lá, vendo um filme, ouvindo uma música, não sei. Uma das coisas que eu acho massa, né, de fazer, não só no dia dos namorados, mas aproveitar uma data, dois aí... Assistir uns filmezinhos, né? Sei lá, é, normalmente agora, né? Já é um já meio que tá virando tradição também. A Netflix nessas datas é mestre nessa jogada, né? Elas jogam aqueles filmes é, românticos assim para tela principal para incentivar o pessoal mesmo a assistir esses filmes. E eu tive curiosidade para ver o a lista do IMDB, né? De, do o top 50 filmes de romance é né, do mundo da história do cinema e eu pesquisei aqui no IMDb e existe essa lista para quem não sabe o IMDb ele é o mais conceituado site assim que 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 você consegue obter a nota de um filme todos 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 os lugares exibem a nota do IMDb ah, é o Image Database Image and Movies Database alguma coisa assim é por isso que se chama IMDb então tem nota de críticos de cinema tem nota do público ao contrário do, da outra plataforma que é o Rotten Tomatoes, o Rotten Tomatoes ele é unicamente voto popular. né? Se alguém, se a crítica, não a crítica, se o público gosta do filme, então o filme vai ter uma grande nota no Rotten Tomatoes. Aqui no IMDB é crítica e público, né? Eles meio que unem ali, enfim, eu não entendo muito bem o IMDB, mas é isso, assim, é o mais Se você quiser saber se um filme é bom, eu dou esse conselho. Pesquisa o nome do filme. Tem um aplicativo aí do IMDB. Pesquisa o nome do filme lá no IMDB. Vê a nota dele. E se a nota for boa, provavelmente o filme é bom. Você pode até não gostar, obviamente, né? Porque gosto é muito pessoal. Mas o IMDB, ele te dá... Ele te dá mais chances de acertar o filme lá na hora. Aí eu peguei essa lista que tá aqui no IMDB, certo? Uh, é, eu não vou... Obviamente eu não vou ler 50 filmes aqui. Porque, enfim, né? Mas... Ah, deixa eu colocar... de Ordenar por melhor nota. É, ordenar por melhor nota. Caramba, tem uns filmes aqui com a nota... Não, é porque eu coloquei User Rating. Ah, deixa eu colocar aqui... Popularidade, ano... Deixa eu ordenar por... Uh, the date of your rating Não, também não Porque não é a, a maneira no, Nem todos os filmes eu vi né? Uh, user rating, number of votes Deixa eu ver aqui pra ver se dá um uh, É, eu acho que é essa daqui Eu acho que é essa daqui Caramba, mas se eu for aqui Tem muito filme desconhecido aqui Deixa eu colocar user rating mesmo Que era o que tava uh, Popularidade, que era o que tava Tá, beleza é, num, num, julgando pela popularidade daquele filme, tá? eu tenho uma lista de 1 até 50, eu vou dar destaque só apenas a alguns que eu vi aqui, que eu conheço mais ou menos. É, o, o top 1 de popularidade aqui no IMDB é um filme que se chama Reminiscence. Hum, não faço ideia do que seja, eu sei que é um filme com Hugh Jackman. É, e, e a nota dele no IMDB nem é tão. Nem é, na verdade, o filme é de 2021. Ah, entendi, porque ele tá no, na, no top de popularidade, é porque tem muita gente esperando o lançamento dele. Tá, ah, entendi. É, não tem nota ainda, porque o filme ainda não foi lançado, mas aí fica a curiosidade que vai sair esse filme aí com o Hulk Jackman. É, tem outros filmes aqui, tem um filme em terceiro lugar de popularidade. Vejam, Veja a discrepância, é, o filme ele tá em terceiro lugar em popularidade, mas a nota dele no IMDB é de 3.3%. É 3 em 10, tá? A nota vai de 0 a 10 do IMDb, mas o filme obteve nota 3. Ou seja, é um filme considerado ruim pelo IMDb. Mas é aquele, dia, 300, é aquele filme 365 dias. É, muita gente deve ter assistido aí já esse filme. É, eu já vi que a minha esposa assistiu, eu entrava no quarto às vezes assim, e tava o bicho pegando lá na, as cenas calientes do filme, mas enfim... Eu não vi o filme, confesso, mas ele ficou muito popular um dia desses aí na Netflix. é, é 50 tons de, tons de cinzas style, assim, o filme é bastante é, nessa pegada. Em quarto lugar em popularidade está Titanic, com a nota de 7.8, uma nota muito boa para o IMDB. Uh, passando aqui, Scott Pilgrim contra o mundo, não sei porque Scott Pilgrim tá aqui em, numa lista de filmes de romance, eu sinceramente não sei porquê uh, eu lembro que eu assisti Scott Pilgrim eu sei que ele tem um romancezinho lá no meio da trama, mas não chega nem perto de ser um filme de romance, né? enfim, aí vem nono lugar, 50 tons de cinza uh, lembrem-se, não é o nono lugar de filme com melhor nota, tanto é que os 50 tons de cinza tem uma nota de 4.1 aqui ou seja, não é um filme lá muito bem é, avaliado no IMDB, mas ele é popular. Então, eu também não vi esse filme, eu sei que é nessa pegada aí desse... Inclusive, a minha mãe tinha comprado o livro para ler, eu fiquei extremamente constrangido quando eu vi a minha mãe lendo o filme, porque eu sabia do que se trata aquele livro. Mas ela gostou, eu disse, poxa, gostou, ela leu junto lá, as amigas, emprestava os livros para as amigas dela, enfim. É... 50 de cima. Em décimo lugar, tá um filme aqui que é considerado um drama, mas um drama em romance, que é Forrest Gump. Aí sim, é uma nota excepcional, espetacular. É 8.8, né? Caramba, esse filme é muito bom. Não é um filme exatamente de romance, né? Ele tem uma tramazinha de romance lá, mas não é exatamente um filme de romance. Mas, é, fica a dica aí, né? Talvez não seja o filme ideal para você ver num, num dia dos namorados, mas é um baita filme, tá? Uh, um outro filme que tem aqui, O Segredo de Brokeback Mountain, eu, eu lembro, que foi em 2005 o lançamento desse filme, eu lembro que foi um, fez um barulho imenso, porque é justamente um romance entre homens, né? Entre, entre pessoas de sexo masculino, é, e eram vaqueiros, aquela coisa da figura é, do homem, do macho, né? Alfa. E esse filme meio que quebrou assim, a, a esses paradigmas e foi muito comentado. Eu lembro até de matéria no Fantástico e tal. É, é, o filme, eu vi o filme, um filme muito bom bonito. A, a fotografia do filme é maravilhosa. Está aqui em 14 na questão da popularidade com a nota de 7,7. E aí a lista segue aqui: Tem Crepúsculo, a <risos> é, nota 5,2 de Crepúsculo. Tem um, um filme que eu acho muito massa tá em 19º aqui na questão da popularidade, mas eu acho um filme muito legal, que é um filme que se chama Yesterday, que é, é, é um filme que conta a história é, do nada, um cara que é muito fã de Beatles, ele acorda, ele sofre um acidente, e quando ele acorda, ele percebe que os, a obra dos Beatles simplesmente sumiu do mundo, assim, não existe mais Beatles no mundo. E aí ele lembra de tocar, porque ele é um músico, e ele lembra de tocar as canções. Por exemplo, quando ele toca Yesterday dos Beatles, o pessoal olha assim e faz Caramba, que música bonita, você tem que gravar isso. Ele diz, não, mas peraí, essa música é dos Beatles. Ele, Beatles? Quem é Beatles? Do que se trata Beatles? E ele fica assustadíssimo assim, esse filme é maravilhoso, eu acho muito massa. Fica uma recomendação aí. E é legal para ver no Dia dos Namorados, tem uma tramazinha lá romântica, legal. E aí, a lista vai embora. É, tem diversos e diversos filmes. Brilha eternamente o Sem Lembranças. Muito bom esse filme também. A Lagoa Azul, clássico da Sessão da Tarde. É, enfim. E aí, segue. Eu tô falando mais de filmes é, meio que fora do mainstream, assim, né? Porque tem aqueles filmes clássicos românticos. Né? Mas esses filmes são mais desconhecidos, assim. Tá? Apesar de estar tá no top rated de popularidade aqui do IMDb. La, La Land. Pra quem viu Lala La Land aí, enfim. Fica a dica aí, gente, para vocês aproveitarem no dia dos namorados, aproveitarem aí, ouvir uma música, ou ver um bom filme, curtir aí com o seu parceiro, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua parceira, com a sua crush, tá, então, poxa, foi bom conversar com vocês aí nessa véspera, já que a gente falou tanto de véspera nesse episódio, essa véspera do dia, dos Dia dos namorados, estamos falando sobre o dia dos namorados aqui no Peitica, então fica um abraço aí para vocês que ouviram o Peitica até agora. É, como eu sempre falo, se você gostou desse episódio, se você gostou do formato do podcast, do que se fala aqui, da maneira que é falada aqui, dessa maneira leve, dessa maneira bacana. Então compartilha com alguém. Uma coisa que eu falo aqui agora, eu tenho números muito consistentes, assim, não são grandes números, eu não sou um grande podcast, o Petica não é um podcast gigantesco, mas aquelas pessoas que ouvem o Peitica, elas estão sempre lá, eu não baixo, a quantidade de downloads, assim, é sempre aquela lá e, a, e com a tendência de aumentar um pouquinho aqui ali. Mas eu tenho um público, assim, fiel que me ouve. Então eu peço a vocês aí que me, ou que me ouvem, é, se você puder compartilhar com um amigo só, né? Chega e manda, ó, oh, escuta esse podcast aqui que eu acho que tu vai gostar. Obviamente com uma pessoa que você acha que vai gostar. Mande pro seu crush, pro seu crush, né? esse podcast para ele entender, ah, fulano me mandou esse episódio de dia dos namorados, será que ele quer alguma coisa, será que ela quer alguma coisa, então manda também para você poder aproveitar é, e, e já abrir o assunto aí né, com essas pessoas, mas oh, eu também agradeço porque se a gente conseguir chegar a mais pessoas, vamos ter mais recursos, vamos poder lançar mais episódios e aí a gente faz espalha a palavra do peitica aí, que é essa diversão, gravar o peitica pra mim é uma diversão, é poder trocar ideia com os meus amigos e poder compartilhar esses momentos, então um grande abraço pra você que me ouve, que nos ouve aqui é, se puder compartilha nas suas redes sociais e me marca porque eu acho massa quando as pessoas me marcam lá, então me marca nas redes sociais que vai ser um grande prazer é, te agradecer compartilhar lá que você me marcou e tal vai ser muito massa, então Valeu gente, um grande abraço para vocês e até o próximo peitinho da próxima semana. Valeu.